0: Ciao da Adriano Di Arcangelis e Stefano Mini e benvenuto a Digital Business Podcast,
1: il podcast per imprenditori digitali. Bella nella nuova tagline, podcast eh, sì, per sì, imprenditori digitali. Una figata, una figata. Spunto per chi ci sta ascoltando, quando nasce un nuovo progetto non è mai perfetto e bisogna sempre fare delle variazioni. In questo caso noi abbiamo appena cambiato la tagline dalla pappardella che facevamo prima a il podcast per imprenditori digitali perché ci sembrava più bella. Quindi subito una lezione abbiamo dato... In apertura del podcast, ok, possiamo chiudere l'episodio? No, L'abbiamo ok, fatto. ciao a tutti da Stefano Mini <ride> e, e da Teodor a... Alla prossima puntata, no dai, di cosa dovevamo parlare oggi? Allora, oggi Stefano,
0: io spero proprio che ti terrai calmo. Vedo che stai seduto, già questa cosa mi rasserena. Parliamo dei clienti quindi un, ah, un tasto molto dolente. Allora, eh, qual è lo spunto di, questa, di questo episodio? È parlare del fatto che nel mondo reale, noi vediamo sempre il mondo reale e il mondo dell'online come due mondi paralleli, no, in realtà, perché poi le stesse regole funzionano in alcuni casi, ma in altri non funzionano le stesse regole, no? E in questo caso oggi parleremo della, del detto, del proverbio, si può dire quasi, il cliente
1: ha sempre ragione. Esatto, <ride> che chiunque abbia lavorato, spoiler e nell'ambiente sa che non è vero esatto perché io pensavo no, Stefano
0: alla fine se pensiamo a delle attività offline ad esempio un albergo cavolo il cliente scende giù nella reception dice mi lamento, non voglio un'altra stanza perché la stanza è piena di, di pidocchi <ride> o è piena <ride> di, di sani topi in camera oppure c'è la coperta sporca allora nel momento in cui l'albergatore va sopra e va a controllare la stanza conferma quanto ha detto il cliente il cliente ha sempre ragione no? in questo caso funziona in
1: questo caso sì
0: ecco ma nel caso in cui invece un cliente viene e voi vu- pensa di fare un sito web con 100 euro e di posizionarlo ai primi posti di, di Google, Google con... e Twitter <ride> esatto tempo, una fava, p- tre piccioni con una fava che cosa, ne parli- che cosa possiamo dirgli in quel
1: momento? no io gli direi <ride> semplicemente no esatto elaborare ha poco senso quindi stiamo parlando, per chi non l'avesse capito, del fatto che quando si lavora con dei clienti e tu hai molta esperienza in questo, il cliente non ha sempre ragione e quindi stai a dannarsi per andare a rincorrerlo potrebbe, ecco, diciamo, potresti investire le tue risorse in maniera migliore.
0: Certo, infatti. Sì, beh, io un po' di esperienza ce l'ho, in effetti. Ho diverse cicatrici addosso <ride> di queste esperienze. Fra cui clienti. Stefano
1: Mini, il tuo cliente sì. peggiore. No, no, uno
0: dei miei migliori clienti, devo dire la verità. Anzi, fossero tutti così. Però appunto è questo il punto, secondo me, del discorso. Mentre nel, nel, nelle attività, in alcune attività più semplici, ovviamente, dell'offline, perché anche qui se andiamo sui tecnicismi, su attività molto tecniche, vai dal meccanico se non sei un meccanico anche tu non è che più di tanto puoi controbattere eh, non, non gli grado... 800 cavalli della mia panda 4x4 esatto a quel punto non puoi più di tanto pretendere però immaginiamo ad esempio eh, attiv- tante attività ho fatto l'esempio dell'albergo ma perché l'esempio de- di un ristorante non mi piace quello che mi ha portato no? guardi cannavacciuolo in televisione tutti i chef fanno schifo ti portano un piatto non ti piace lo rimani dietro in quel caso il cliente ha ragione a meno che sempre eh, vai a vedere che poi effettivamente
1: non è così beh si parla comunque di gusti in questo ma vabbè lasciamo perdere questi esempi che andiamo un po' sul complicato si parla di
0: gusti ma se una cosa è scotta una cosa è bruciata una cosa che sta dentro un capello ci può stare insomma che poi il cliente si vada a lamentare poi ci stanno dei clienti che si lamentano in qualsiasi attività anche quando saranno dentro la bara si lamenteranno del loro funerale
1: esatto e scomoda la bara (ride) esatto
0: eh, però ecco in generale secondo me questo argomento vale la pena parlarne un po' perché chi come noi tu che ci stai ascoltando magari hai, avuto delle, hai delle esperienze di clienti ti sarai trovato a, a dover avere a che fare con delle teste di legno convinti di sapere tutto loro magari non hanno, sanno usare soltanto le mail
1: e pretendono di decidere
0: con, quali sono le sorti del web.
1: E come? (ride) O meglio, io non lavoro con clienti, non con tanti clienti, fortunatamente, quindi di questo lo sai meglio te, però ho avuto esperienze dirette, no, esperienze indirette di di colleghi, di amici, di persone che eh, questo concetto non lo capiscono, che quindi stanno a rincorrere clienti che oggettivamente... eh, sarebbe meglio mandare a cagare in maniera anche abbastanza diretta perché sono clienti che magari pagano anche poco e che pre- pretendono il mondo, non sanno quello che vogliono, ti fanno girare come una trottola avanti e indietro per giorni, per settimane, per mesi e quello che ti danno non, è giust- non, giustifica, il, eh, non giustifica il casino che devi fare, quindi... Non è che un cliente da una parte non deve sentirsi giustificato a chiedere il mondo perché ti dà 50, 100, 200 euro, cifre del cazzo. Dall'altra parte il, il consulente non deve ancorarsi al, al fatto che il cliente ha sempre ragione per restare lì e, e, e seguire le pazzie che chiede questo cliente. Perché molti lo fanno, no? Certo. Molti dicono, ah, mi ha pagato e quindi devo farlo. No! No! Secondo me
0: qui c'è da fare una precisazione importante. Qual è l'obiettivo di un consulente, di un professionista, come in questo caso, appunto, ci stiamo mettendo, ci stiamo diciamo, stiamo parlando di noi stessi come consulenti? No? Qual è il punto principale? L'obiettivo? alza la voce che ti si sente poco ah, scusate stavo lontano <ride> e qual è l'obiettivo principale? è portare al successo un'attività no? perché se l'obiettivo deve essere soltanto farsi dare quei 500, 1000, 2000, 5000 euro dal cliente secondo me non, st- non stai facendo l'attività eh, o l'attività de- diciamo che-, che volevi fare da bambino no? B- uno piccolo dice voglio fare qualcosa che mi piace da grande voglio no? fare lo scienziato sì c- c'è chi vuole fare lo scienziato chi vuole fare le corse con i cani da slitta c'è cioè chi ogni riferimento, con, ogni riferimento è casuale ma ognuno ha le sue aspirazioni no? però se appunto ci troviamo a fare un lavoro solamente perché il cliente ci paga e non ci interessa di qua, a quale risultato possiamo portarlo questo sicuramente è penalizzante per noi e per il cliente perché intanto il cliente non otterrà risultati i soldi che ci ha dato ok ci ha dato dei soldi ma andrà, sono andati a finire eh, per pagare le spese averci, avere un, un nostro ricavo ma alla fine non hanno prodotto un risultato capito quello che voglio dire se non c'è un risultato se non c'è un valore aggiunto per il cliente rischiamo di aver eh, lavorato per niente non, abbiamo, non avremo poi una buona referenza non ci sarà il passaparola tutta una serie di cose che non si attiveranno dobbiamo essere noi quello che dicevi tu è importantissimo non bisogna seguire il cliente passivamente bisogna portare il cliente per mano a fare le cose giuste a, fa- a prendere le scelte giuste no? tu lo sai quando mi hai chiesto delle cose gli ti ho detto guarda, è conviene fare in questo modo, proprio perché non perché ti volevo far spendere di più vendendoti il servizio A rispetto al servizio B, ma perché volevo aiutarti a trovare
1: la migliore soluzione per la tua casistica. no? esatto e quindi e va anche nell'interesse del cliente quindi il voler aiutare il cliente significa a volte dirgli no esatto. non si fa così è si fa come così. dico io
0: è meglio far questo piuttosto che dirgli sì, sì 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 arrivare a un punto in cui la via del non ritorno perché delle volte soprattutto quelli meno competenti iniziano a dire ah lì vorrei il coso che gira no delle volte si va proprio contro le leggi naturali del web un po' come se uno dicesse ah no voglio andare in giro a testa in giro.
1: lo sfondo con le stelline <ride> che luccicano in GIF, No, oppure viola, dì, dì, dì.
0: viola sparata che quando lo guardi ti devi operare la di cataratta dopo 5 minuti esatto no? eh, queste cose qua queste cose voglio
1: qua. il viola scuro
0: lo sfondo e viola chiaro esatto. il testo e poi voglio che quando passo il mouse esce una fiamma da dietro del da da mouse,
1: mouse. <ride> Non è troppo distante dalla verità. No, infatti missa. non
0: stiamo scherzando. Eh, tu che ci ascolti, probabilmente se stai, se stai pensando che stiamo scherzando, hai avuto poche esperienze con i clienti. Buon per te. Esatto, buon per te.
1: Ed è per questo che io ho pochi clienti. Perché io i clienti li seleziono molto, molto, molto. Sicuramente. Non vado a prendere chiunque. E, e uno magari che adesso ha clienti ed è alla gola, fino alla gola, nella, nella cacca... E di, potrebbe dire è eh, facile dirlo, però uh, a me serve mandarla avanti la baracca. Eh? L'hai scelto del nord, del nord Italia l'hai fatto. Sì, l'ho scelto del nord Italia perché non so fare gli accenti del sud. Ah, okay. e, e, quindi, e quindi direbbe una cosa del genere. Dico, una cosa importante, e questo è un principio di business che io cerco sempre di seguire a prescindere dai clienti non i clienti, che... Eh, uno deve avere il controllo della propria attività. Avere il controllo della propria attività significa anche poter mandare a cagare un singolo cliente. Se c'è un singolo cliente che non posso mandare a cagare perché sennò la mia attività va a puttane, non ho io il mio controllo della mia azienda, ce l'ha lui il controllo della mia azienda, lui è il controllo di me perché può fare di me ciò che vuole. E quindi se, uno, se un ascoltatore si trova... a a dirsi eh, ma io non posso farlo perché eh, se no poi i miei clienti e poi non ho lavoro eccetera eccetera benissimo questo è un campanello d'allarme per per dire ok devo cambiare il mio business plan devo cambiare il mio sistema di business magari continuando ad avere clienti non dico che non bisogna averli è un business avere, avere clienti che funziona anche molto bene ci sono un sacco di persone che hanno fatto un sacco di milioni avendo clienti non dico che sia sbagliato quello che è sbagliato è il essere in balia del cliente certo. e quindi questo è un campanello d'allarme per dire ok il mio business un pochino deve cambiare deve evolversi in modo che io non sia in balia dei clienti e, e quindi possa eh, escludere qualche cliente e possa eh, quello che dicevi tu prima aiutarli nel modo giusto dirgli ok il mio lavoro è fare il tuo consulente tu sei il cliente e io sono l'esperto quindi o si fa come dico io se no di farti un lavoro di merda inutile inutile mi rifiuto mi rifiuto di farlo io e questa è la posizione di forza io
0: spesso uso queste parole di quel cliente guarda se eh, tu non vuoi comunque fare un qualcosa in cui possa credere anch'io no? come consulente come, come imprenditore perché anch'io ci sono passato spesso e volentieri no quello che vogliono fare i clienti io già l'ho fatto no? già l'ho realizzato anche per questo mi offro sul mercato per questo perché ho avuto successo su determinate cose e quindi aiuto gli altri ad avere lo stesso successo ma se tu arrivi e hai un piano che per me è perdente Dall'inizio alla fine io ti dico: no, o fai come ti consiglio io o troviamo una via di incontro oppure te lo fai fare da qualcun altro, da, da qualche yes man che gira
1: che ce ne stanno tanti in giro insomma, no? Esatto. E poi va anche a rovinare la tua reputazione se fai un brutto lavoro perché il cliente vuole un brutto lavoro. Esatto, esatto.
0: E poi ecco guarda, un'altra cosa che possiamo dire è che, eh, che succede: che quando poi, si, come dicevo prima, si parte da, nel dare troppo, troppo spago un'idea sbagliata. Quell'idea si evolve a livello a dismisura, abbiamo detto appunto gli schermi color rosa e cose varie. E ho diversi casi in cui appunto mi sono pentito dopo di aver lasciato troppa corda al cliente perché poi il lavoro non ha donato i risultati che doveva o comunque abbiamo dovuto lavorare di più poi per portarli.
1: Esatto, e quindi tutti ci rimettono in questo tutti, scenario. Tutti, altro, eh, si perde tutti. E qui abbiamo parlato finora a livello... di di una persona che ha clienti se invece tu sei il cliente di conseguenza quello che io consiglio di fare quello che io ho sempre fatto è di non dare troppe indicazioni alla persona che deve farmi consulenza ad esempio che mi deve fare un sito internet eccetera eccetera o comunque realizzare qualcosa sulle mie indicazioni quello che faccio io di solito è dico questo è il mio obiettivo fallo sei tu l'esperto, perché que- quello che faccio io è fare una buona ricerca iniziale, Andare, esatto. a prend- vado a prendere, ok, chi è il migliore che me lo fa fare? Se non posso prendere il migliore perché costa troppo? Chi è il migliore nel mio budget? Certo. E quindi io non pretendo di sapere tutto. Io so fare le mie cose, l'esperto che assumo sa fare altre cose, se no non lo pagherei, lo farei io. E quindi gli do l'obiettivo e gli dico, fallo te. Se hai delle domande, chiedi. E io ti rispondo. Una comunicazione semplice. Io non sto a perdere tempo cercando di mettere il naso ovunque. Il, il, la persona che deve fare il lavoro, l'esperto, non perde tempo. Non va non deraglia fuori da quelle che sono le sue competenze perché, o, o quello che andrebbe fatto perché cerca di accontentarmi me che non so niente, che magari dico puttanate. E quindi il lavoro viene fuori meglio
0: d'accordissimo d'accordissimo.
1: E, e quindi io sono un cliente ideale per tutti beh
0: sì un buon cliente devo dire sì. anche perché secondo me più eh, il cliente dà indicazioni più non si fida di chi ha dall'altra parte E esatto. questo infatti è un, quello che hai detto è molto importante è la selezione di a, cui ti affidi, a chi ti affidi per, per chiedere un servizio perché se tu ti affidi a un professionista come hai detto giustamente questo professionista saprà fare bene il suo lavoro quindi probabilmente meno informazioni gli dai, meno indicazioni, meno paletti gli metti più gli dai libertà di dare il massimo no? Perché ognuno ha la, la sua formula, formula magica, chiamola così, il suo modo di operare, no? E quindi da mettere troppi, troppi paletti significa semplicemente andare a mettere degli ostacoli, Andarli a complicare la vita e complicare il lavoro che sta facendo. Poi ecco, un altro discorso secondo me da fare riguardo il cliente non ha sempre ragione, è proprio perché di base il cliente arriva con delle, una percezione, una prospettiva, un... Eh, come si può dire in questo caso? Un'aspirazione, non mi viene il termine giusto un'aspettativa ecco non mi veniva ah, un'aspettativa o sbagliata una pretesa barra aspettativa sbagliata e eh, questo è il problema e quindi anche questo l'aspettativa va fatta ridimensionare va portata su una, su una cosa ragionevole e poi ecco il fatto di non avere sempre ragione è dovuto al fatto appunto che o eh, l'online non è come nella vita reale cioè non, come dicevi prima ci sono questioni di gusti no? ci sono, nel web non funzionano tanti gusti nel web funziona l'efficacia delle cose esatto, ma nel business brutta. in genere Esatto, ma infatti, non, non è, è una questione sempre. di opinione, però è una questione sai, di, in, di cosa funziona. Il web è uno strumento talmente difficile da scaldare. È no? uno strumento di per sé freddo, no? detto che il computer, a meno che lo lasci acceso da stamattina, è freddo. Il mio è acceso da stamattina, eh, è ancora dov'è? 35 gradi, ah, beh, forse buono, 40 buono. perché fa caldo. Beh, non è freddissimo, quindi voglio dire. Però, ecco in generale, il web è una cosa abbastanza fredda. un tipo di comunicazione abbastanza freddo che si può scaldare nel modo giusto, però, appunto, non si può neanche andare contro le regole, Che le, re- le regole de- del mondo del web le sappiamo più noi o uno che, si improvvis- che vuole diventare imprenditore digitale da domani Cioè, Stefano, in questo quest'anno devo dire, forse anche grazie a riviste come Millionaire e simili robe. Praticamente mi arriva sempre più gente di 50-60 anni che per carità per me non esiste un momento in cui uno debba smettere di sognare, no? Però che arrivano e vogliono fare dei progetti allucinanti, con spesso e volentieri con quattro soldi e arrivano tutti fighi fighi. No, voglio fare questo. Guarda, ti lo dico perché tanto abbiamo il filtro per adulti, no? Ultimamente mi è arrivata una signora che non sa usare internet, sacchetto, usare a malapena le mail e vuole fare un portale per escort cioè io ti dico la verità tutto rispetto una signora gentilissima carinissima e tutto ma non è che arrivi tu e fai l'idea del secolo e cambi le sorti della, della, delle 10 generazioni che verranno dopo no cioè non si google non l'hanno fatto dei sessantenni che sono andati a chiedere un preventivo con idee vaghe e senza sapere bene come funziona un
1: computer. O sbaglio? Erano tipi di Harvard, quelli di eh, Google. Appunto, appunto.
0: E adesso si Ma è Ma non notato, sviluppati.
1: tra l'altro, che tutti gli start-upper di successo vengono tutti da Harvard. Poca Jobs miseria, viene da Harvard, eh, veniva da Harvard a questo punto, Zucker- Gates-Harvard, Zuckerberg. Zuckerberg Zuckerberg... Eh, i due di Google Page e l'altro che non mi ricordo sono di, la, di Harvard anche loro. Tutti ma quanti. Ma Mark viene da Roma,
0: ieri stavo a Roma. Eh. No, comunque, sì, è veramente incredibile. Ma no, era sul lago
1: di Como per il matrimonio dei suoi. Eh, ma ha fatto una bicicletta, è
0: stato pure dal Papa. Sti questi giorni ho visto. Sì. ho sentito che voleva incontrare Stefano Mini, ma gli Hanno detto che adesso non vive più, più in Italia. C'è rimasto malissimo. C'è rimasto male, doveva prendere il suo voletto eh. Ryanair e venire a trovarmi. Ma
1: infatti, guarda, è proprio un barbone quell'uomo.
0: Eh? Sì, Marco.
1: Stavi dicendo.
0: No, mi sono perso il filo. Mi hai fatto. Eh, no, Non so se sei tu che ti sei perso da solo, (ride) per favore.
1: Allora, stavamo dicendo, stavamo parlando di Zuckerberg. Ah, ecco che non sono... Non sono. Gente che non gente... viene da, da un box, esatto. e però
0: che stava a smanettare tutta la vita. Insomma, questo è gente è... intelligente che ha fatto Cioè, però roba. dobbiamo precisare, che sennò, poi dicono: Ah, Adriano e Stefano sono degli stronzi, ce l'hanno con chi ha più di... della loro età. No, non è questo il discorso. Perché tanto lo vedo. Io adesso guardo i ventenni, già mi sento vecchio, quindi è normale che ci siano dei passaggi generazionali. Quello che dico io è che tu abbia vent'anni o ne abbia 60 non venire da me a chiedermi di fare il portale come non so arriva gente veramente mi dice ah è presente mo non, mi, non voglio neanche poi fare riferimenti troppo specifici no? falli però, falli, falli tenta, guarda, con, le, con le corna mentre lo dici <ride> vedo le corna apparire sulla testa ah, no, prendi
1: il forcone
0: no però eh, ci sono ci sono tanti portali no? immaginiamo un portale come immobiliare o tanti portali di successo che comunque non, sono, non è successo soltanto perché è l'idea figa come google come facebook ma di successo perché sono dei portali su cui gruppi di imprenditori hanno investito milioni di euro in pubblicità guarda ora non voglio deragliare ma guardiamo ad esempio il lancio di Trivago cioè ormai in Italia la gente di Dici Hotel nella testa gli suona la parolina Trivago cioè l'hanno usato uscito... in vita mia eh Stefano tu non guardi sono mai la televisione vecchio. io analizzo purtroppo le pubblicità newsbooking.com lo so ma anch'io, anch'io. O kayak anche io uso bookie.com sappiatelo se volete link li affiliato anche... so. eh, stavo dicendo aspetta link sac no però seriamente guardiamo ad esempio brand come eh, come Trivago sono stati lanciati con un martellamento assurdo continuo in televisione continuo 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 anche sul web non, non è possibile che arrivi da me e mi dici guarda ho oh, 5000 euro voglio fare come Trivago cioè, ma non bastano neanche per fare la piattaforma 5.000 euro. Pensa se possono bastare per la, per la, per la visibilità. Cioè, la, la, tante volte, anche soltanto il fatto di affidarsi a te, che gli fai il sito web, hanno ah, la percezione, tu Stefano, queste cose, non le sai. fatti, per questo sei così sereno tu nella vita. Tu non l'hai cioè, hai mi pirla. se mi se ti faccio, sono pieno di cicatrici di clienti, cavolo, <ride> nel, nella, nel mio subconscio, praticamente, mi hanno ferito dentro. Cioè, gente appunto che pretende che tante volte che tu possa fare con quei 4 soldi che ti danno per fare un sito web anche il posizionamento pretende che poi tu gestisca i social pretende che tu fai tutto anche di fare anche il corso cioè capisci? quindi in questo lo caso fai. se non lo fa mio cugino ragione.
1: ti do 50 euro e lo fa mio cugino e tu hai sempre questo, questo anni. approccio che mi piace un sacco devo dire
0: tu presenta il tuo cugino e risolviamo un sacco esatto. di problemi aziendali qua, lo assumo eh? anch'io <ride> esatto vabbè comunque ste io direi che il nostro nostro ragionamento l'abbiamo concluso quello che dovevamo dire l'abbiamo detto chi ci ha capito ci ha capito chi non ci voleva capire non ci ha capito chi ci sta maledicendo ci continui a maledire
1: buon per loro buon per loro (ride) vogliamo fare un riassunto di quanto abbiamo appena detto vuoi riassumere i punti principali del tuo discorso visto che l'idea di questa puntata era tua sì, era mia? Sì, sapevo. era tua? Ah, ok.
0: Beh, no, il punto di principale era che, mentre in alcuni casi, nella vita reale, il, 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 il cliente può sicuramente avere ragione in casi tangibili, perché comunque eh, prima mi parlavi di gusti, no, ma se una pasta alla matriciana è fatta, è fatta bene o è fatta male? Cioè, non ci vuole proprio. Non è questione più di tanto di gusti. Se è una pasta scotta, se vado in pizzeria e mi danno la pizza eh, mo, ancora tro- cruda cruda o completamente us- sotto nera. Bru- nera, cioè che proprio fa, fa morire su- all'istante, ogni mozio che mangi perdi un anno, sì. cioè a quel, punto, di eh, a, quel punt- a quel punto ovviamente che gli puoi dire, semplicemente che hanno fatto un, un lavoro fatto male e il cliente in quel momento ha ragione, ma nel, momento- nel caso del web eh, il cliente può avere ragione se si affida a uno che ha ancora meno esperienza di lui, no? abbiamo detto quindi nel caso del digitale se uno ha esperienza eh, bisogna affidarsi a questo esperto Stefano ha anche dato il suo consiglio di non stare troppo appresso se dedicare magari più tempo a selezionare una pers- le persone adatte, i professionisti giusti piuttosto che perdere tempo a dare delle indicazioni troppo, troppo troppo precise, troppo creare troppi paletti al professionista a cui ci siamo affidati.
1: Sì, tipo adesso io proprio in questo periodo c'è uno sviluppatore che mi sta sviluppando un portale integrando un sacco di cose, una cosa abbastanza complicata e io non gli ho detto come deve fare il suo lavoro, io gli ho detto ok io voglio fare questo quando il sito è finito deve fare queste cose esatto. qui, il sistema, il CR CRM. come lo fai? Non voglio nemmeno saperlo, basta esatto. che funzioni. È possibile che nel server ci sia un criceto che gira, basta che funzioni. Esatto, <ride> se quel criceto continua a girare, va benissimo. buon per lui, ottimo, va, va bene così. Sì, e sì. quindi questa è la mia filosofia e quindi per concludere se uno ha dei clienti bisogna stare rimanere in una posizione di forza io sono io che comando quindi o tu mi segui se no puoi andare da qualcun altro Perché: all- per, alla il breve...
0: tuo interesse, per il tuo interesse esatto. diciamolo perché non è perché siamo qui a dire ah noi siamo fighi e voi dovete fare come diciamo noi no tu mi stai chiedendo, mi stai dicendo, questo è il mio obiettivo. Io ti dico qual è la strada per raggiungerlo questo. Perché, se no,
1: sono solo problemi. Il cliente esatto. comincia a rompere le balle, tu gli stai dietro, gli rompe le balle ancora, e arrivi al punto che ti ha dato una miseria per un lavoro fuori di testa. Avresti potuto rifiutare quel cliente, non prendersi i suoi soldi. Per cui all'inizio potresti dire: Ma Ah, cavolo, ho perso dei soldi! No, non hai perso dei soldi perché il tempo che avresti dovuto a quei. Eh, dare a quel altro. cliente lo investi in altro a sviluppare esatto. il tuo business ad avere altri tre clienti che ti pagano singolarmente più di quello che ti avrebbe dato quella persona ti dà meno problemi e, e quindi alla fine ci guadagni nel lungo termine benissimo abbiamo dato ben due consigli eh, vuoi aggiungere altro? no mi sembra che abbastanza sufficiente del resto no, poi diventiamo
0: più antipatici di quello che siamo
1: Esatto, e siamo <ride> già antipatici, esatto. <ride> benissimo. Un grazie per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ciao da Stefano Mini, e ciao da del Cangelis.